0: Premiere mit sogar gleich zwei oberbayerischen Sportprominenten, fast schon ein Familientreff. Karl-Heinz und Christopher Kaas sind heute zu Gast. Während Karl-Heinz den Traum vom Profifußball als Jugendlicher schließlich aufgab und stattdessen im Sportjournalismus seine Begeisterung gefunden hat und auslebt, ist sein Sohn Christopher den Weg in den profi tennissport gegangen. Um gemeinsame Reportereinsätze im Eishockey und Fußball, ihre jeweils ganz eigenen Olympiaerfahrungen 1972 und 2012 und um ganz besondere persönliche Karrieremomente und Erfolge der beiden geht es in der neuen Folge. Interessante Anekdoten dürfen da selbstverständlich nicht fehlen. Es wird unterhaltsam. Mein Name ist David Schmidhuber und ihr hört die Sportgondel.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
2: Der Lift für Sportfreunde. Gut, der Gut, wie die ja! Sau. Nur sie ja!
0: Heute habe ich die Ehre, sogar zwei Gäste hier in der Sportgondel begrüßen zu dürfen. Zum einen den langjährigen br radio -Reporter, Kommentator und Journalist Karl-Heinz Kahrs. Jo, hallo, servus. Aber er ist nicht allein hier. Sein Sohn Christopher, früherer deutscher Profitennisspieler und mittlerweile Profitrainer, ist auch da. Schön, dass ihr beiden euch heute die Zeit nehmt. David, Servus. So, erstmal zu dir Karl-Heinz. Seit Jahrzehnten bist du ja als Radioreporter und Kommentator für den Sport, für den BR unterwegs. Vor allem kennen wir dich aus, aus der Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag, heute im Stadion von Bayern 1. Aber wenn wir jetzt mal weiter zurückgehen, ganz am Anfang, erinnerst du dich vielleicht noch an deine, deine allerersten Berührungen mit dem Sport? So auch aus deiner Kindheit?
1: Äh, ja, ich wollte halt immer Fußballprofi werden. Ich habe immer auf da ich bin ein Bolzplatzfußballer, so habe ich gelernt draußen, war immer unterwegs und wollte Profi werden und habe mir gedacht, wenn ich Profi nicht schaffe, naja, dann 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 Reporter vielleicht oder oder so. Das war auch immer so mein Traum, ja. Es war äh, so, dass ich dann geschaut habe, dass ich äh, äh, bei der Zeitung ein bisschen unterkomme, dass ich überhaupt in den Sport reinkomme. Das war dann in Rosenheim beim Oberbayerischen Volksblatt, habe dann am Wochenende immer als 16-jähriger Tabellen ausgerechnet. Da hat's dann zwei 20 Mark gegeben dafür. Das war für mich ein Riesenkohle. Ich habe viermal 20 Mark im Monat gemacht. Heute macht das der Computer. Ich habe das damals alles händisch ausgerechnet. Die Tabellen von der Bezirksliga runter bis zur C-Klasse. Hat unheimlich Spaß gemacht. Und so bin ich reingerutscht in den Sportjournalismus. über das Oberbayerische Volksbad. Hans Mosner hat damals mein, mein Redakteur geheißen. Der war dann sehr zufrieden. Und dann hat er mich schon mal, da war ich dann schon 17, zu Ereignissen geschickt. Da hat er gesagt, äh, ja, äh, ob ich schreiben kann. Ich sage, freilich kann ich schreiben. Und so bin ich reingerutscht eingerutscht in den Sportjournalismus. Und gibt es da wirklich ganz
0: spezielle Anfangserlebnisse, die dir da ganz besonders in Erinnerung geblieben sind, wenn du sagst, dass du da schon mit
1: 17 angefangen hast? Ja, ich war dann mal bei einem Fußballspiel und habe das halt so geschrieben, wie ich es gesehen habe. Es war ein unterklassiges Spiel, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Und dann, dann, dann waren die aber nicht so zufrieden, weil ich habe da scheinbar nicht so gut geschrieben. Also da hat es dann Proteste in der Sportredaktion gegeben, aber ich habe halt das geschrieben. Ich glaube, Freie Turnerschaft Rosenheim hat gespielt gegen, was weiß ich, ich. Und, und, und dann, dann hat der auch gesagt, ja, ich war sehr kritisch und so. Aber ja, ich habe es halt so gesehen, die waren halt so schlecht, die haben 5-0 verloren. Oder sage ich jetzt einfach mal so. Und dann habe ich die halt ein bisschen zerrissen. Die waren keine Kritik gewohnt scheinbar damals. Ja. Und dann weiß ich noch ziemlich am Anfang, ich hatte noch keinen Führerschein, weil ich bin mit dem Zug reingefahren, hat mich die Sportredaktion zu äh, den Eltern vom Felix neureuter geschickt, zu also zur Mittermeieralm auf die winkelmus -Alm. Wie ich da raufgekommen bin, das war ja eine Torte. Tour. das war Wahnsinn. Und dann war der Papa, also das ist dann der Opa praktisch vom Felix. Ja, und dann, dann habe ich da ein Interview gemacht, da droben über die mittermeier dirndeln und dann ist auch der Felix, ja, der, der Christian Neurath ist ein bisschen ins Gespräch gekommen, weil er mit der Rosi schon ein bisschen angebandelt hatte und das war meine erste ganz große Reportage über äh, die Eltern praktisch äh, vom, 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 äh, vom Felix, also hauptsächlich über die, die Rosi Mittermeier, über die Evi und dann haben sie da eine dritte Schwester gehabt, die waren dann alle da. Das war war meine erste ganz, ganz große Geschichte.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, aber jetzt, jetzt Christopher, wie, wie war es denn bei dir? Also natürlich, das, das hören wir ja jetzt schon raus, dein Papa, der ist sportbegeistert durch und durch, aber das hat er ja an dich auch weitergegeben. Wie war das denn bei dir? Also Warst du da vielleicht früher schon mal bei einem, bei einem Einsatz als als Reporter da vom Papa dabei? Oder, <lacht> oder, oder, oder wie war das bei dir?
2: Du, ähm, ja, ich meine, ich war eigentlich immer dabei. Also wir waren ja, das ist ja nicht so, dass der Papa angefangen hat, äh, wie er schon gesagt hat und dann äh, dauernd Bayern München im Olympiastadion kommentiert hat. Ja, du, wir waren in Insel, schnell auf äh, Königsee, Bob und Rodeln, Biertl und Ruppelding, äh, Karl-Heinz, du weißt das besser, ja, Tennis, BMW Open, Fußball waren wir überall. Also äh, das Gute war, äh, mein Vater hat mich halt überall mit hingenommen und äh, so ist für mich äh, relativ früh äh, diese Sportbegeisterung ja entstanden, äh, weil er mich auch immer informiert hat und, und mir da auch eine große Wertigkeit gegeben hat. Also ich war da mit sechs, sieben Jahren neben ihm gesessen und habe das Gefühl gehabt, ich bin Co-Reporter. Und das war natürlich ähm, ja, rückblickend äh, eine sensationelle Geschichte, so aufzuwachsen. Und da
0: natürlich, Sport ist es natürlich, aber gab es dann da, natürlich du hast, hast dann, das wissen wir alle, dann vor allem im, im Tennis da deine Karriere gefunden da wirst du ja auch früher schon dann in der Jugend, Jugend einfach gut mitgespielt haben. Gab es dann da aber einen speziellen Moment auch vielleicht, wo du dann gemerkt hast, dass du vielleicht ein bisschen besser bist auch als andere und das Profitennis vielleicht auch eine Möglichkeit sein könnte später?
2: Ja, das ist eine super Frage. Also ich habe schon äh, relativ früh gemerkt, dass ich jetzt sportlich mich da nicht so blöd anstelle. Ja, also ich habe ja Fußball gespielt, äh, wahrscheinlich genauso gut Fußball gespielt äh, als auch Tennis äh, mit elf, 12 13 Jahren. Äh, alle anderen Sportarten auch noch ausprobiert. Äh, Im Winter Skifahren natürlich sehr, sehr viel. Aber es war dann, irgendwann hat es sich herauskristallisiert, dass es zwischen Fußball und Tennis geht. Äh, und dass es dann Tennis geworden ist, das war, ja, vielleicht war ich da ein bisschen talentierter oder erfolgreicher. Und es hat dann so den Ausschlag gegeben, ähm, dass ich mich dann für Tennis entschieden habe, mir hat es dann auch gefallen, dass die Verantwortung alleine bei mir liegt. Ja, also da gab es keine Entschuldigungen, da musste ich mich nicht irgendwie aufregen über äh, ja, vielleicht einen Trainer, die Taktik oder, oder Mitspieler oder Sonstiges. Ähm, und so, ich war immer so ein bisschen ja, sehr selbstkritisch und autistisch. Also autistisch jetzt natürlich vielleicht übertrieben gesagt. Ja, aber hm. das war für mich dann schon so, dass, dass ich sage, äh, äh, ja, also die volle Verantwortung selber zu übernehmen, das hat mir gut gefallen. Und, und dann habe ich einfach äh, ja, den Weg Richtung Tennis ähm, bin ich mehr gegangen, aber dass es professionell wird, das war eigentlich bis zum Abitur gar nicht klar. Das ist, äh, ich hab 99, bin in der 80er Jahrgang, habe 99 Abitur gemacht und dann äh, eigentlich 2000 angefangen, ein bisschen ernsthafter zu spielen und erfolgreich dann eigentlich erst ähm, nach dem Fernstudium, das ich begonnen habe, beziehungsweise nach einer Ausbildung äh, zum Veranstaltungskaufmann, also eigentlich mit 25, 26 erst so richtig äh, angefangen, erfolgreich zu spielen und äh, ja, das dann total genossen auch. Aber
0: auf der Tour warst du ja schon, glaube ich, mit 21 dann, gell? Also ähm, da ja, ich gestartet. bin äh,
2: mit, äh, mit, mit, 20, also mit 19 äh, Sportfördergruppe bei der Bundeswehr. Da hatte ich optimale Trainingsbedingungen, konnte zehn Monate höchst professionell trainieren. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut getan. Und dann bin ich auf die Tour gestartet und war dann im Einzel erfolgreich, aber nicht extrem erfolgreich. Ich war ein guter Einzelspieler, aber kein Weltklassespieler hatte dann einige Verletzungen. In der Zeit eben war das für mich sehr, sehr wichtig, Ausbildung und Studium zu beginnen und die Ausbildung dann auch abgeschlossen. Das Studium habe ich dann relativ schnell auch gemerkt, dass das dann doch nicht meins ist. Ja, das war zu zeitaufwendig und dann eben mit 25 mich dem Doppel gewidmet und dann ja alles aufs Doppel gesetzt. Und das war dann im Nachhinein definitiv die richtige Entscheidung. Ich wollte gerade sagen, gar nicht so unerfolgreich, wenn man, wenn man sieht, dass du zwischenzeitlich
0: sogar Weltranglisten 17. warst. Das, das kann man auf jeden Fall, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wie war das denn für dich, karl heinz als, du dann, als dir dann klar wurde, du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, Fußballprofi war immer auch so ein Traum von dir, eigentlich früher, als dann klar wurde, dass, dass der Christopher da den Weg im in, in Profibereich, natürlich jetzt nicht im Fußball, aber dann im Tennis,
1: Tennis schafft und dann auch auf der Tour, Starten wir. Wie, wie war denn das Gefühl so für dich da? Ich habe das sensationell gefunden, aber ich habe wenig unterstützen können. Ich war damals beim Trostberger Tagblatt Sportredakteur, Sportchef dann später Redaktionsleiter, habe da immer am Wochenende gearbeitet, weil der Sport spielt sich am Wochenende ab, Hab ja dann auch Fußball aufgehört natürlich und dann hat der Christoph seine Profikarriere gestartet, ja, ich habe es nicht so begleiten können, ich muss sagen, das hat er sensationell selbst gemacht, er hat damals einen Partner dann gefunden, das war der Philipp Petschner und mit dem ist er ins internationale Tennisgeschäft eingestiegen, die sind alleine rumgereist um die hast du dich gar nicht kümmern brauchen, das war Wahnsinn, also da muss ich sagen, Respekt, Hut ab, Chapeau heute noch, das hat der Christoph sensationell hingekriegt.
2: Ja, und die Jahre davor muss man auch dazu sagen, meine Mutter hat da unglaublich viel ja, Zeit auch aufgewendet und mich zu Trainings gefahren. Also ich fand jetzt schon, dass mein Vater mich da oder, oder Karl-Heinz, du mich da wirklich auch bestmöglich unterstützt hast, aber natürlich auch großer, großer Dank an meine Mutter, weil ich sag mal, das sind ja auch die Jahre dann, wenn du 15 bis 16, 17, du hast noch keinen eigenen Führerschein, du musst dann zum Training fahren, dann vielleicht mal von Drossberg nach München fahren zum Training und da hat meine Mutter wirklich ja, sich selber da auch hinten angestellt und und da extrem viel Zeit aufgebracht und das war dann ein absolutes Teamwerk von der ganzen Familie und das hat mich natürlich dann auch sehr gefreut, dass das dann auch ja, sich auf eine gewisse Art und Weise ausbezahlt hat und ich glaube, da haben wir dann alle sehr, sehr viel Freude gehabt an der Karriere.
0: Und dann müssen wir natürlich da auch über ein, über ein ganz spezielles Spiel reden. 2012 kam es ja dann dazu, das kannst du vielleicht auch nochmal ein bisschen bisschen aufgreifen, würde mich super interessieren, ich denke, die Hörer auch, wie es dazu kam erstmal, dass, dass du dann mit Sabine Lisicki das äh, Mixed äh, Doppel gespielt hast bei Olympia, wie es dazu kam, weil davor hatte die ja, glaube ich, wenig zusammengespielt.
2: Ja, also da muss ich auch sagen: Im, im, im Tennis dreht sich in erster Linie um die Grand-Slam-Turniere. Ja, also wenn du Tennisspieler wirst, dann wächst du nicht auf und sagst, du willst irgendwann mal eine Olympische Goldmedaille gewinnen. Das machst du, wenn du ein Schnellläufer bist, wenn du Biathlet bist, Schwimmer, ja Leichtathlet, dann willst du Olympiasieger werden. Im Tennis geht es um die Grand-Slam-Turniere. Für mich persönlich ja, hatte Olympia aber eine riesen Bedeutung. dadurch, dass ich in diesem Sportumfeld aufgewachsen bin und hier natürlich auch im südostbayerischen Raum äh, unglaublich viel Kontakt zu Wintersportlern hatte. Ja, mit Tobias Angerer, legendärer Langläufer, gut befreundet, den hatte ich auch in der Sportfördergruppe getroffen. Äh, mit Felix Neureuter verbindet mich eine Freundschaft. Ja, also, ich bin immer, für mich hat Olympia immer, das war ein Riesenziel, ja, da ging es noch gar nicht darum, eine Medaille zu erreichen, da ging es irgendwie darum, wenn man da mal dabei sein könnte, dann wäre das äh, absoluter Wahnsinn. Und dass es dann wirklich 2012 so war, dass wir am Ende nah an einer Medaille waren. Wir waren im Halbfinale, Sabine Lisicki und ich im gemischten Doppel, haben das ganz knapp im dritten Satz verloren, hatten dann am Tag drauf noch die Chance im bronze haben dann nochmal knapp verloren. Ich muss sagen, ich ärgere mich bis heute, weil ich finde, dass ich im Halbfinale definitiv nicht meine beste Leistung gebracht habe, war so ein bisschen überwältigt auch von den ganzen Emotionen. Sabine hat an dem Tag fantastisch gespielt. Ja, man muss dazu sagen, wir haben gegen Andy Murray und Laura Robson gespielt. Andy Murray ja auch die Goldmedaille im Einzel gewonnen. Also das war jetzt auch, das waren ja Andy Murray waren übermächtiger Gegner aus meiner Sicht. Ja, trotzdem waren wir sehr, sehr nah dran. Mir tat es dann sogar für Sabine mehr Leid. Ja, am Tag drauf habe ich mich dann gut rehabilitiert und ein gutes Match gespielt, aber da hat es leider auch nicht ganz gereicht. Aber ähm, absolut ähm, großartige Emotionen in beide Richtungen, sicherlich die, die ärgerlichsten Niederlagen in meiner Karriere, aber andererseits auch die schönsten zehn Tage in meinem Sportlerleben, also ich will das nicht missen und äh, London 2012 war trotz allem eine fantastische Zeit.
0: Du hast ja gerade angesprochen, also gegen den, den früheren Weltranglisten ersten Andy Murray in so einem Duell zu stehen, das, das muss ja unfassbar sein, also ich, ich kann mir das vorstellen, dass, dass die zehn Tage für dich der Wahnsinn waren. Wie war das bei dir, Karl-Heinz? Konntest du da, da mit dabei sein, live vor Ort sein? Wie, wie
1: hast du das verfolgt? Konntest du es verfolgen? Ich habe es daheim verfolgt. Das war ja zur besten Sendezeit, dieses Halbfinale. Ich glaube, es ist noch nie ein Mix der Doppel im Tennis zur besten Zeit in der ARD übertragen worden. Ich glaube, 19.30 bis, <lacht> bis 21 Uhr. Da haben sie sogar die Tagesschau verschoben. Da waren die live drauf. Das war der Wahnsinn eigentlich.
2: Ja, wir müssen dazu sagen, danach war der 100 Meter Lauf ja. mit Usain Bolt, also es haben auch viele oh. geschaut, die gewartet haben, bis der 100er kommt, ja, also deswegen haben wir da auch echt, also wahnsinns Einschaltquoten gehabt und dann natürlich ganz Deutschland mitgefiebert, das war im Nein-Nein schon toll und es war wirklich, also ja, wie es Karl-Heinz gesagt hat, beste Sendezeit, aber natürlich viele auch geschaut, weil sie gewusst haben, hey, hier gleich kommt 100 Meter Lauf, Usain Bolt, legendär, wollen wir alle sehen und da waren viele Leute ja, dabei. Zu dem Zeitpunkt, da der der die fünf besten Einschaltquoten dabei, aber aber vielleicht
1: auch, weil sie auf einen 100-Meter-Lauf vom Bold gewartet haben. Aber es war Wahnsinn. Und hätte dann einen Flug gehabt für einen Sonntag, wäre es dann gewesen, das Finale war dann nicht. Ja, sonst wäre ich rübergekommen. Es war ja lustig. Ich mache immer so Nebenjobs auch noch. Und da habe ich gerade moderiert die Wahl zur Miss Chiemgau in einem Festzelt in Traunstein. Und ich bin dann abends da hingekommen, habe moderiert. Und dann war der Christoph da knapp verloren gehabt. Und dann ist gleich der Landrat steinmassel damals hergekommen hat man äh, kondoliert fast, gell? wie gut der Christoph gespielt hat und dass es halt leider nicht gereicht hat. Aber äh, es hat der ganze, es haben alle teilgenommen. Ja, der ganze Kimgau hat mitgefiebert, das war ja Wahnsinn, muss man sagen. Der Christoph ist ja eigentlich zum Doppelspiel rübergefahren und ist dann glücklich ins Mixtfeld reingerutscht. Das war sensationell. Christoph, das musst du erzählen eigentlich.
2: Ja, ja es, war, es, war, es war wirklich überraschend, weil äh, es war klar, dass es ein deutsches Mix gibt, ja Philipp Petschner und Angelique Kerber, da gab es auch keine Diskussion und äh, wir hatten eigentlich den Kenntnisstand, äh, dass nur ein Mixed-Team, äh, also ein gemischtes Doppel pro Land an den Start gehen kann, äh, es war ein 16er-Feld und dann war es aber in der Tat so, dass, dass es nur nach Weltranglistenposition ging. Sabine Lisicki, damals ein sehr hohes Ranking, Position 13 in der Weltrangliste. Ich war, glaube ich, 19 in der Doppelweltrangliste. Und es waren in der Tat zwei deutsche Teams erlaubt. Und wir haben uns dann ganz kurzfristig eingeschrieben, mussten dann noch hoffen, dass Tschechien nicht zwei Teams stellt, sondern nur eins, weil da wären zwei Teams vor uns gewesen. Und wir waren dann das letzte Team, in der, das den Cut-Off quasi noch geschafft hat und, und mitspielen konnte. Und haben dann einen Tag vorher ein bisschen zusammen trainiert und sind aus Nichts dann plötzlich in diesem doppel Mixed-Doppelfeld gewesen und äh, in der ersten Runde ausgelost gegen ähm, die an eins gesetzten Amerikaner, ja der Bob Bryan, absolute Doppellegende, und äh, Liesel Huber, und die haben wir geschlagen, das war ja schon ein absoluter Wahnsinn, und dann ging das quasi so weiter, bis wir dann irgendwann im Halbfinale waren, und das war, also da kamen viele glückliche Umstände zusammen, und äh, nach wie vor, du ganz ehrlich, nach wie vor total schade, dass wir keine Medaille haben, ähm, die hätte natürlich einen Ehrenplatz, aber trotzdem habe ich viele Geschichten zu erzählen, Erzählen und äh, ja, wie gesagt, war war Wahnsinnszeichen. Ich, ich habe ja schon mitgefiebert
1: ja, mit bei der Öffnungsfeier. Ist er einmarschiert? Sehe ich ihn am Fernsehen? Wo ist er? Der Christoph? Da fieberst du als Papa natürlich mit, war aber äh, dann auch zu sehen, der Christoph war Wahnsinn. Eigentlich, der Einmarsch, Eröffnungsfeier,
2: äh, Christoph, war schon auch ein besonderes Erlebnis, gell? Ja, da sind unglaublich viele Highlights dabei und natürlich, wie ich es gesagt habe, also für mich am Olympische Spiele eine riesen Bedeutung. Ich liebe das am Fernsehen zu verfolgen. Ich, ich hatte einen riesen Spaß im Olympischen Dorf. Du triffst so viele Athleten aus, aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Sportarten. Du, du knüpfst Freundschaften, du tauschst dich aus, auch teilweise fachlich. Wie trainiert ihr? Was macht ihr denn? Also es waren auch sicherlich die zehn Tage in, in meiner Profikarriere, in der ich am meisten gelernt habe für die Zeit danach, jetzt als Coach auch, weil natürlich hat mich das total interessiert, wie, wie 100-Meter-Läufer trainieren. Ja, wir haben Radsportler, wir haben Boxer im gleichen Haus sogar. Es ähm, gibt viele Parallelen auch zwischen Boxen und Tennisspielen, ja, auch wenn man es im ersten Blick vielleicht gar nicht so glaubt. Und es war, also für mich äh, als Sportbegeisterter war das äh, einfach dieses alles drumherum, äh, war, war unglaublich. Und dann irgendwo auch noch so, ja, fast eine Hauptrolle zu spielen selbst, das war äh, absoluter Traum. Ja, vor allem der Wahnsinn, wie,
0: wie du es jetzt beschreibst, wie ihr da noch zusammen reingerutscht seid und da, da dann noch in dem Mix-Doppelfeld wart und dann die die an Eins-Gesetzten da ausgeschaltet habt und dann so weit kommt. Also schon, schon unglaublich. Aber jetzt zurück zu dir mal, Karl-Heinz. Karl nochmal, Du hast ja anfangs schon mal relativ gut angerissen. Anfangs, also deine sportlichen deine sportliche Begeisterung, deine sportlichen Anfänge auch mit dem Fußball. Aber bei dir ging es ja dann sogar über die Begeisterung klar hinaus dann auch zum Beruf. Was war denn beim, beim Journalismus das, also war es so, dass du das schon früher immer machen wolltest oder hat sich das wirklich dann durch die Liebe zum Sport einfach so ergeben?
1: Also mir hat es unheimlich gefallen, dass ich als 16-Jähriger in der Zeitung, in der Redaktion, beim Herrn Mosner, das war der Herr Redakteur, durfte ich arbeiten als kleiner Pimpf. Das war für mich schon mal sensationell. Und dann habe ich mir das immer so angeschaut und wie der dann die Berichte geschrieben hat über das Rosenheimer Eishockey. Rosenheimer Boxen war damals sehr gut, durfte dann ein paar Mal mitgehen und so. Und dann habe ich mir gedacht, das möchtest du auch mal machen. So, dann war meine Mama da, die hat gesagt, nein, du studierst Betriebswirtschaft, so dann bin ich äh, halt auf die äh, Fachhochschule rausgegangen äh, in Rosenheim habe da ja so eineinhalb zwei Semester so halbschaurig aber mir hat es nicht gefallen ich 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 ein Betriebswirt hallo ich bin kein Betriebswirt ich wollte zur Zeitung. war dann mittlerweile schon äh, was war ich da 19 ja
2: also das können wir uns beide nicht nachsagen lassen. Wir haben beide probiert zu studieren, haben auch relativ schnell gemerkt, dass das definitiv nicht unseres ist. <lacht> aber ich muss an Christoph, Christoph gratulieren. Er hat, obwohl er damals schon viel mit
1: Tennis unterwegs war, Abitur geschafft, Vollabitur, ja. Ich habe nur die Fachhochschulreife geschafft.
2: Da muss ich an Christoph gratulieren, wirklich. Da hat er mir auch was voraus. Ja und ja, aber ich habe Sport Sport und Englisch Leistungskurse gehabt, also das war sicherlich nicht, das hat sicherlich nicht geschadet für mein Abitur, das muss ich auch dazu sagen.
1: <lacht> ja, und dann bin ich halt äh, zur Rosamer Zeitung und sage, ich, ah, ich möchte ja Volontariat machen, ich will jetzt hier anfangen. Nee, äh, müssen Sie warten. Ja, hat dann der Herr Spötzel, war damals der Chefredakteur, da haben wir aufgeschaut zu dem. Ähm, dann habe ich in Traunstein gefragt, da haben Sie gerade einen anderen genommen, ein Klaus oberkanter lieber Kollege, war dann über Jahre ein lieber Kollege. Und in Drosberg haben Sie gerade jemanden gesucht beim Drosberger Tagblatt. Ah, das war 1975. Kann man sich gar nicht vorstellen. Gell? Es ist 41 Jahre her. Das ist ein Wahnsinn. Gell? Und äh ja, oder mehrere, was haben wir schon? oder länger ist das ja. 75 war das, ja. 45, 45 Jahre fast. Jahre, ja. ganz genau, das ist Wahnsinn. Ja, seit 1. September bin ich ja in Rente bei der Zeitung. Ja, und dann war es so, dass ich bei der Zeitung sehr viel Sport machen durfte, musste aber alles durchlaufen, lokale Veranstaltungen, Trachten, Festberichten und so weiter, alles mögliche halt, ist ja ganz klar, mal auf eine, eine Stadtratssitzung gehen und so Zeug. Und dann, auf alle Fälle, war mir das zu langweilig nach fünf äh, Jahren so, ach da, nur schreiben, ich wollte reden immer, ja. Und dann hat ja da damals nichts gegeben, keinen Privatsender, da hat es nichts gegeben, äh, Bayernwelle oder was weiß ich, oder an, an, hier im Südosten irgendwas. Es hat den Bayerischen Rundfunk gegeben oder gar nichts. Und dann habe ich mich da mal beworben. Wir haben auch, da könnte ich jetzt stundenlang drüber erzählen, da waren lustige Geschichten und da bin ich da zu einer Probereportage eingeladen worden, äh, haben wir so viel Zeit, dass ich die mal ganz kurz erzähle, die Probereportage? Ich,
0: ich, ich wollte ich wollt gerade sagen, die Probereportage, die muss du auf jeden Fall erzählen, <lacht>
1: weil die ist sensationell. Da war Folgendes. Ich war da gesessen, mit neben 15 anderen, ein Redakteur war, und da musstest du immer deinen Namen sagen, wir waren im Olympiastadion wohlgemerkt, damals hat der Bayern und 60 noch gespielt, wir waren bei einem 60er Spiel, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, ich glaube gegen in Düsseldorf, weiß ich aber nicht mehr sicher. Und auf alle Fälle musste man immer seinen Namen sagen, fünf Minuten reden und dann dem das Mikrofon geben. Ich war da zweimal dran, erste Halbzeit war nichts, bin los, zweite Halbzeit, wie ich rede, läuft da eine Nackte auf das Spielfeld, also Flitzerin halt. Ja? War für mich nicht die Chance, ich habe gleich rumgebrüllt, hier ist eine vom Oktoberfest ausgebrochen, fang doch die ein und so weiter. Und das ist scheinbar gut angekommen, weil von diesen 15 bin nur noch ich übrig geblieben. Und dann dachte ich, ja toll, jetzt kannst du hier Fußball kommen. Ja, denkst du, da habe ich noch acht bis zehn Jahre warten müssen. Ich habe dann gemacht, die bayerischen Skipop-Meisterschaften, die bayerischen Rodelmeisterschaften. Zu so zwei haben sie dich dann geschickt und bin dann über das Eishockey in Rosenheim in die Live-Berichterstattung reingekommen. 82 habe ich mein erstes Eishockeyspiel gemacht. Das war Rosenheim gegen Landshut, ein 4 zu 4. Und ähm, das weiß ich noch ganz gut, da war ich umgesessen gesessen äh, und, und da waren ja damals ein Gerd Rubenbauer da, ein Günther, ein Günther Isenbügel. Das waren, das waren Kultfiguren, die haben da kommentiert, ja, und ich kleiner Pimpf da, aber bin so peu à peu reingerutscht und Rosenheim war ja damals so gut und als Rosenheim 85 Meister wurde, durfte ich da schon kommentieren und dann Interviews hinterher machen, also das war für mich dann schon ein Highlight und so bin ich in die Live-Berichterstattung reingerutscht, nicht übers Fußball, übers Eishockey.
0: Aber war das dann wirklich so der Weg, so wie, wie, wie du es jetzt beschreibst, dass du dann beim, beim Trusberger Tagblatt wirklich, wirklich schon relativ früh angefangen hast, dann dort auch das, das Volontariat gemacht hast und dann dich beim, beim BR beworben hast. Richtig? War, war das so der Schritt oder war, war da dazwischen, also ich glaube beim BR warst du dann mit, mit 25 bei der Probereportage, lag, lag da noch was dazwischen, hast du da beruflich auch nebenbei noch, noch, noch anderweitig gearbeitet,
1: wie war, wie war nee, das? Bei das dir? ist dann später dazu gekommen, viele Moderationen, also ähm, jetzt mhm. ich bin einmal dreigleisig gefahren, also BR, äh, Festzeitung, ja, das war mit meiner sozialen Absicherung und dann Moderationen und da habe ich ja gemacht, 18 Jahre war ich mit der Kandahar, ich habe die Weltcuprennen in Garmisch übertragen, ich bin jetzt zum 17. Mal gewesen, heuer war es nicht, aber letztes Jahr, Biathlon Weltcup in Rupolding, diverse andere Veranstaltungen, da wirst du dann vom Veranstalter eingekauft und moderierst vor Ort, macht natürlich auch unheimlich Spaß, weil du hast in Rupolding 20.000 Leute draußen, die unterhältst du, wenn du da einen Fehler sagst, merken die, dass einmal war so ist so, so, so Österreicher um die Kurve kommt ein rotes Trikot angehabt, genauso wie ein Russe, und dann habe ich gesagt, ah, der Russe ist auch schon da, dann haben die alle gelacht, das war nicht der, der das war halt, aber da war ich falsch gelegen. Im Radio kriegt es ja gar keiner mit. Dann sagt er eine Flanke von links, von ah, es war das Sané, kriegt ja keiner mit. Aber live musst du genau aufpassen beim Biathlon. Äh, es ist schon äh, brutal, ja, aber macht unheimlich Spaß. Und dann ist es halt losgegangen irgendwann einmal. Äh, die haben dann Christoph Däumling als Anchorman eingekauft, in heute im Stadion. Mei, das ist jetzt her, 30 Jahre. Hat er mittlerweile auch schon fünf Jahre aufgehört. Und der wollte mich unbedingt als Live-Reporter in der ersten Garnitur haben. Ruben ist dann zum Fernsehen gegangen und ich bin beim Hörfunk nachgerutscht und jetzt bin ich halt seit 30 Jahren in heute im Stadion, Flaggschiff vom Bayer Rundfunk in Bayern allein eine Million Hörer, das ist der Wahnsinn. Äh, hab habe jetzt wieder am kommenden Samstag, also das, ja, habe ich äh, Bayern gegen Köln, aber da bin ich ARD-Reporter, also bei den anderen Sendern überall zu hören, nicht Bayern 1, aber die Woche drauf habe ich Bayern Dortmund, äh, voll für Bayern 1, da bist du komplett die ganze Zeit drauf.
0: Ja, Wahnsinn und vor allem, wie du, wie du es jetzt beschreibst, der, der Weg ist ja unglaublich. Schon, du bist ja jetzt schon, du hast ja beschrieben, schon Ewigkeiten im Geschäft, jetzt fast 45 Jahre, fast sogar länger. Hast du vielleicht für, für angehende Journalisten, Reporter, hast du da irgendeinen Rat, einen, einen Tipp mal bekommen, auch vielleicht in deiner Zeit oder jetzt, nachdem du jetzt schon so, so eine lange Erfahrung, auf die du zurückgreifen kannst, hast, ähm, wie, hast du da vielleicht irgendeinen Rat, irgendeinen Tipp für, für ähm,
1: angehende Reporter, Journalisten? Sich einfach bewerben, engagiert sein, man sollte einigermaßen eine Stimme haben. Äh, wichtig ist, man soll sich von der Materie auskennen, ist ganz klar. Ich habe dann auch Eis schnell auf Weltmeisterschaften <lacht> übertragen, bin noch nie Eis schneller gelaufen. Ich war in der Rogelbahn, ich habe am Königssee Bob-Weltmeisterschaften, Skeleton, Rogel-Weltmeisterschaften, alles machst du ja dann im Wintersport für, 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 für den BR. Also da habe ich dann, ich habe insgesamt 38 Sportarten, verschiedene Sportarten für den BR berichtet. Muss man sich einmal überlegen. Da war dann Korbball von den Damen dabei. Gibt's halt gar nicht mehr die Sportart. Es waren, es waren, also, das waren dann die bayerischen, ich war in Bad Börlishofen, bayerischen Golfmeisterschaften. Es ist, ist 35 Jahre her. Ich, ich habe keine Ahnung vom Golf gehabt. Ich habe gar nicht wie das funktioniert. Aber du brauchst halt dann auch deinen Bericht. Du, du arbeitest dich in die Materie rein, ja. Und dann kannst du auch darüber berichten. Das ist eigentlich schon, ja, ist eine spannende Geschichte gewesen immer.
0: Hast du, hast du dann dem, dem Christopher auch irgendwie einen Tipp geben können? Also jetzt da, als er dann als, als Tennisexperte, auch beim Fernsehen eingestiegen ist, konntest du ihm da irgendwas raten? Oder, also, oder hast, hast du ihn da nein. Auch machen lassen? Nein, da muss ja. ich
2: was dazu sagen, David, äh, ja, ganz natürlich. kurz, weil. Die Geschichte ist eigentlich sehr, sehr lustig. Ich meine, der Heinz hat mich ja immer mitgenommen. Ja, das. Ich war immer mit dabei. Und es war natürlich damals ein absolutes Highlight Rosenheim Eishockey. Karl Heinz hat es ja gerade angesprochen. Deutscher Meister 82, 85, 89. Ich war 80er Jahrgang. Und das war, glaube ich, so, ich schätze mir 86 oder 87, ich bin dann immer mit, dann war die Reporterkabine, ich habe dann meinen Kopfhörer aufgeklickt und saß neben ihm. Ja, das war ja damals noch nicht so ganz streng reglementiert und, äh, ja, und war dann halt dabei und habe immer so ein bisschen, ja, eben dann auch so versucht, das Spiel zu verstehen. Und irgendwann hat mein Papa mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob er das noch weiß, ja, hat er mal gesagt, du, du weißt schon, gell, wenn ich da mal Bauchweh habe oder wenn ich da mal, wenn mir da mal schlecht wird oder wenn du irgendwas passiert, dann musst du da weiter kommentieren. Ja, ja, klar. Das war natürlich in dem Moment, da war ich sechs Jahre alt oder sieben Jahre, ähm, natürlich hat der Karl Heinz das als Spaß gesagt. Bei mir, für mich war das aber in dem Moment. Ich habe 15 Jahre gedacht, äh, wann kriegt er endlich Bauchweh, wann kommt mein großer Einsatz. Ja, also ich habe, ja, ich habe ja nie mehr, saß ich da irgendwie entspannt daneben. Ich habe ja wirklich dann mich vorbereitet, habe mir die Spiele angeschaut, habe dann auch teilweise damals gab es den Sportkurier noch. Da konntest du ja nicht im Internet nachschauen, wer wie viele Tore geschossen hat beim Eishockey und Vorlagen gegeben hat. Ja, und äh, ich war da voll einbezogen. Ich habe da mich vorbereitet auf die Reportagen, als wie wenn ich selber gemacht hätte. Ich habe drüber geschaut, das war ja, ja Schneidekommando 60 Sekunden, ab jetzt dann mitgestoppt. also ich habe wirklich, also für mich war das von der Intensität her, als hätte ich selber kommentiert, ja, ich war da hoch konzentriert, ja, habe mir auch gedacht, wenn er mal nicht sieht, wer das Tor geschossen hat, dann habe ich ihm ganz schnell die Nummer aufgeschrieben, ja, und das war wirklich, also das war kein normales Zuschauen und äh, das muss ich natürlich im Nachhinein sagen, da habe ich unglaublich viele Sachen mitbekommen, äh, die mir dann im Endeffekt später selber geholfen haben, ja, ich habe gewusst, wie dieses Business funktioniert, äh, ich habe auch immer verstanden, dass es ein Geben und zwischen Sportlern und Journalisten, ja, das ist, dass man grundsätzlich erstmal was positiv auslegt, bevor man zu kritisch wird. Also ich habe unglaublich viele Sachen, glaube ich, zwischen den Zeilen gelernt, die du so in einem Studium gar nicht beigebracht bekommen könntest. Ja, und da bin ich natürlich meinem Vater sehr, sehr dankbar, und äh, genau auf diese Art und Weise versuche ich jetzt auch die Expertise äh, im Fernsehen dann beim, beim Tennis rüberzubringen. Und wir hatten
1: ein Highlight, äh, ganz kurz David, ein Highlight miteinander ist drei, vier Jahre her oder fünf Jahre, Rosenheim ist ja nicht mehr erstklassig, spielt ein bisschen weiter unten, zweite Liga und Oberliga und Radio Charivari in Rosenheim hat mal angefragt, äh, könntet ihr zweimal ein Spiel für uns übertragen? Und wir haben dann, der Christoph und ich, ein Spiel, ein Eishockeyspiel übertragen, hat im Hörfunk, hat unheimlich Spaß bei wir haben fast durchgeredet, immer kurze Musikstücke gespielt, haben Sie uns wieder gerufen? Wir waren live drauf. Christoph, das hat Spaß gemacht. Gell?
2: Ja, das hat unglaublich viel Spaß gemacht und da muss ich ja auch nochmal sagen, also großen Respekt einfach äh, äh, vor, vor Radioreportagen. Ja. Im, Im Fernsehen ist es, äh, egal ob ich Experte oder Co-Kommentator bin, du hast die Bilder, die für sich sprechen. Das ist eine ganz andere Nummer. Äh, ich habe jetzt letztens zum Beispiel, habe ich mir dann auf Sky, darf wir ja sagen, die erste Halbzeit angeschaut, Bayern gegen Lazio und habe nebenbei, weil es mich interessiert hat, die Vollreportage von Philipp Eger und Karl-Heinz auf B5 angehört. Äh, es ist Wahnsinn, wie viel anspruchsvoller Radio ist, weil du musst natürlich... Bilder zeichnen, malen, du musst am Ball bleiben, aber auch nicht zu hektisch werden. Und da die Mischung zu finden, ist meines Erachtens nochmal deutlich schwieriger als im Fernsehen und da habe ich großen Respekt davor. Und jetzt bei dem Spiel, wie war es denn dann da? Wer war der Experte, wer war der
0: Kommentator oder habt ihr beides gemacht?
1: Bei Lazio, Rom gegen Bayern. Nein, beim Eishockey. Nein, nein, nein beim, beim, beim Eishockey. Eishockey. Da Christoph ist der Wahnsinn, der kennt die alle, der ist drauf. Eishockey geht ja noch ein bisschen schneller wie Fußball, hallo. Also da an der Scheibe bleiben, da ziehe ich einen Hut. Aber Christoph, ich glaube, wir haben super hingekriegt. Die waren begeistert bei Scharivari in Rosenheim.
2: Ja, also ich bin da schon an meine Grenzen gestoßen. Also ich muss sagen, da hat es natürlich dann schon sehr geholfen, da an. Ja, darf mein alter Fuchs sagen? Ich glaube schon, gell? Nein, einen, einen, einen absoluten Experten an meiner Seite zu haben, das hat natürlich sehr geholfen, äh, weil also Eishockey ist dann nochmal, also das geht so schnell hin und her. Und äh, für mich war es einfach. ich habe den Rhythmus vom, vom Karl-Heinz aufgenommen, äh, der hat ein bisschen entschieden, äh, wie schnell sprechen wir, wie nah bleiben wir am Puck und so weiter. Und äh, auch in denen, das waren drei Stunden, das hat Verlängerung gegeben in dem Spiel, das muss man auch noch dazu sagen. Also wir haben da äh, bis kurz vor Mitternacht kommentiert, äh, Rosenheim gegen Bietigheim war das. Und äh, dann hat Bietigheim am Schluss gewonnen, aber äh, auch in den drei, vier Stunden habe ich also so viel gelernt und, und so einen großen Spaß gehabt. Das war, das war eine tolle Geschichte.
0: Und jetzt müssen wir auf ein, auf ein anderes Thema kommen, was, ich, was super interessant ist. Du hast ja letztes Jahr zu Beginn des Lockdowns ein, ein Tennis-Internet-Projekt gestartet, Kasi Live das du ja dann für knapp zwei Monate gemacht hast, live auf Instagram mit mit Trainern auch, und auch mit vielen großen und bekannten Spielern wie zum Beispiel dem, dem Dominik Team oder auch dem Boris Becker. gab wirklich viele lustige und spannende Unterhaltungen und Momente. Hast du, hast du da einen
2: Lieblingsmoment, an den du da besonders gern
0: zurückdenkst?
2: Äh, Nein, also, da sind so viele Sachen passiert. Also das war auch im Nachhinein. Ich habe das angefangen, ich wollte es einfach ein, zweimal ausprobieren. Aber ja, ich habe das gesehen, äh, der Oliver Pocher hat das gemacht auf Instagram und hat dann zu Sophia Tomala geschalten und zu Pietro Lombardi. Und, und ich fand es äh, total lustig, wie es der Olli gemacht hat. Und du hattest wirklich das Gefühl, du sitzt jetzt bei jedem im Wohnzimmer und du bist so nah dran. Und dann habe ich mir das vom, vom, vom Olli Pocher, mit dem ich auch gut befreundet bin, hab ich mir das erklären lassen, wie das technisch funktioniert und habe mir dann gedacht, ähm ja, das probieren wir doch mal in der Tennisszene, weil das müsste ja doch total lustig sein für Tennisfans und Interessierte, wenn wir da einfach mal so ein bisschen rumschalten und Freestyle machen und mal, ja, einfach schauen, wie es den, wie es den Spielern im Lockdown geht. Und zu der Zeit gab es ja wirklich, äh, ja, gar keine Turniere. Es durfte auch keiner trainieren. Jeden war irgendwie langweilig, ja. Äh, jeder war auch mal froh, wenn er ein bisschen was zu tun hatte. Und dann äh, hat sich auch so ein bisschen Jux und Dollerei, hat sich dann nach vier, fünf Episoden ja wirklich, äh, ja auch was Journalistisches entwickelt und wir haben tiefgründige Gespräche gehabt. Stefanos Tsitsipas, äh, griechischer Topspieler, war war super, dem haben wir sogar dann, oder dem habe ich dann sogar ein bisschen bayerisch gelernt, ja, für eine Episode. aber habe ich gesagt, du, ähm, nächstes Mal wenn wir reden, äh, wäre super, wenn du dich auf, auf, auf bayerisch einwählst. Ja, da gibt es einen Ausschnitt auf meiner Instagram-Seite, äh, super lustig. Boris Becker, 45 Minuten über seine Karriere, äh, unglaublich. Severin Lütti, Coach von Roger Federer, Tommy Haas, also da waren wirklich Highlights für mich dabei und das hat dann äh, ja, unglaublich viel Spaß gemacht. Jeden Tag um 18 Uhr eine Stunde Instagram und äh, ja, auch wieder einfach ausprobiert, gut funktioniert, lustig gewesen und im, im Nachhinein echt eine lässige Idee gewesen. Freut mich, dass ich das gemacht habt.
0: Ja, das mit, mit dem CC pass das war unglaublich. Das war, das war so mein Lieblingsmoment. Das war, das war richtig cool. <lacht> ja. ja, der hat gut
2: beides geschnitten. Das hat er echt gut gemacht.
0: Der hat es richtig gut gemacht, ja. Und, und ich muss es jetzt fragen, weil sich die Tennisfans da draußen auch sicherlich sehr wünschen würden, kehrt Kasi vielleicht in der Form wieder, wieder zurück?
2: Gibt es da eine Möglichkeit? Ist da, ist da <lacht> etwas geplant? Ja, da schauen wir mal. Also, aktuell ist es so, dass ich alle zwei, drei Wochen mal auf Instagram gehe mit ein oder zwei Spielern, aber ähm, jetzt nicht in dem Sinne, dass wir ein komplettes Format machen und da eine Stunde Sendung am Tag, weil äh, es war wirklich anspruchsvoll. Ich musste mich zwei, drei Stunden auf jede Sendung vorbereiten. Das war natürlich immer auch spannend, aber äh, das ist jetzt Instagram ist dann äh, trotz allem kein Format, äh, wo du dann einfach äh, ja, das so mit dem halben Arsch machst. Ja, Wenn du das machst, musst du das richtig machen und das nimmt natürlich sehr viel Zeit in Anspruch. Die Zeit habe ich aktuell nicht, das so zu machen. Aber aber ähm, trotzdem werden wir immer mal wieder auch Sachen auf Instagram machen. Aktuell habe ich äh, für Tennis Channel International ein, ein interessantes Format. Äh, da wurde ich angefragt, das heißt Passing Shots mit Christopher Kaas. Da reise ich durch Deutschland, Österreich und die Schweiz und mache so 15-minütige Interview-Sessions und, und Training-Sessions mit, mit bekannten Spielern. Wir haben das mit Jan-Lennart Struff gemacht, mit Dennis Novak waren in Regensburg bei Jennifer Brady, Finalistin der Australian Open, die dort mit Michael Geserer, einem Regensburger, sehr, sehr erfolgreich trainiert. Und da bin ich im Moment unterwegs und da machen wir ein paar, paar Geschichten. Aber Instagram wird immer mal wieder geben. Aber da wird sicherlich nicht mehr so ausführlich. Das war dann irgendwann nach zwei Monaten. Ich war ja völlig fertig, dann nach 41 Sendungen. Aber ja, war lustig, hat, hat viel Spaß gemacht. Sind auf, auf YouTube sind noch ein paar hinterlegt. Also die findet man auch wenn man schaut, ein paar Ausschnitte sind auf meinem Instagram-Kanal. Also Das war sehr, sehr lustig. Karl-Heinz war auch ein paar Mal dabei, war auch immer Highlight, mal vorbeischauen, wie es bei ihm geht. Ja? Also hat, hat viel Spaß er hat, gemacht. Er hat David auch mit Jennifer Brady gespielt.
1: Und dann haben sie alle reingeschrieben bei Instagram. Also, äh, ja, ihn und Bälle geschlagen halt. Und, und Gisela hat dann zugeschaut. Und und dann <lacht> jetzt wissen wir, warum die im Finale von den Australien Open ist. Herr Christoph hat die eingespielt in, in Regensburg.
2: <lacht> Schon lustig. Ja, Michael Geser, der macht einen unglaublichen Job und der hat natürlich das Training geleitet. Ich war dann Trainingspartner von, von, von Jennifer Brady und dann haben wir da zwei Stunden trainiert, haben ein Interview gemacht. Ähm, ja, tolles Format entstanden, 15 Minuten und äh, also wirklich eine unglaublich sympathische Sportlerin. Auch das ganze Trainingsumfeld in Regensburg war, war super sympathisch. Also das macht mir macht es einen Riesenspaß, gerade ein bisschen rumzufahren und äh, ja, Interviews zu machen und äh, gute Trainingseinheiten zu spielen. Bleibe ich auch fit. Aber noch dazu,
0: zu, zu, de, zu der Arbeit da, beim vor allem ja auch als Experte bei, bei Eurosport und Servus TV, hast du ja auch, 2014 hast du ja deine aktive Karriere beendet, aber mittlerweile bist du ja auch Tennistrainer, jetzt aktuell ja vom Peter Gojowczyk. Wie, wie kam es denn zu dem, zu dem Schritt, dass du, dass du Profitrainer dann auch geworden bist?
2: Ich bin damals Profitrainer geworden, weil Sabine Riziki, mit der ich ja sehr erfolgreich 2012 die Olympischen Spiele gespielt habe, mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, sie zu trainieren. Und es war zum Zeitpunkt, da war ich 34, meine Doppelkarriere, die, die lief okay, aber meine Highlights hatte ich schon. Ich habe Davis Cup gespielt, Olympische Spiele waren. Ich hatte dann auch immer so das Gefühl, ja, also Doppel, es macht schon noch Spaß, aber... Wenn man jetzt nicht um die Grand-Slam-Titel mitspielt, wie jetzt vielleicht ein Kevin Gravitz aktuell mit dem Andreas Mies, dann, dann spielst du da irgendwo auf Platz 5 oder Platz 9 und und spielst nicht auf den großen Plätzen. Und dann war es schon so, dass ich auch immer wieder mich für Sachen interessiert habe. Und als die Anfrage von Sabine Lisicki dann wirklich konkreter wurde, ähm, habe ich mich ernsthaft damit auseinandergesetzt. Wir haben dann eine Woche zusammen trainiert, um, um das auszuprobieren, hatten beide da große Freude dran. Ich habe es als eine sehr große Herausforderung empfunden, habe das auch wirklich... Mir mir zweimal überlegt, ob ich das, ob ich bereit bin, das auch schon zu machen, eine, eine absolute weltklasse -Spielerin zu trainieren. Und so haben wir dann zusammengearbeitet zur Saison 2015 und ja, auch tolle Erfolge gehabt. Sabine Lisicki Halbfinale gespielt in Indian Wales beim großen Turnier, Viertelfinale in Miami, fast gegen Serena Williams gewonnen an dem Tag, aber ja, Anna Ivanovic geschlagen bei dem Turnier. Also es war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit mit Sabine Lisicki und es war für mich ein, ja, ein super Einstieg ins Trainergeschäft und ich möchte das nicht missen. Und jetzt aktuell ähm, kümmere ich mich um, um eine ukrainische Spielerin, Katarina Kozlova, äh, bereite die auf ihr Comeback vor, die war eine Zeit lang verletzt, äh, hab den Peter Gojovczyk auch eineinhalb Jahre jetzt begleitet. Also das ist, äh, mir macht es unglaublich viel Spaß äh, zu coachen und die Erfahrungen, die man selber gemacht hat,
0: weiterzugeben. Und, und was du sagst es gerade, Erfahrung weitergeben, ist es das, was, was dir so am da
2: am so am meisten, am meisten Spaß macht und gefällt? Ja, also es sind zwei Sachen. Das eine ist diese analytische Vorbereitung, die macht mir unglaublich viel Spaß. Das ist jetzt kein großer Unterschied. Ich kenne es ja auch vom Karl-Heinz. Man, man denkt immer, Karl-Heinz ist ja da so lustig und quatscht ein bisschen und ein paar lustige Geschichten. Aber das ist ein absoluter Streber, muss man wissen. Ja, also Der der fährt dazu in bayern spielt und hat ungefähr 15 Seiten vorbereitet, dass du denkst, der könnte jetzt auch die Mannschaft taktisch einstellen. <lacht> so ist es bei mir auch. Also da habe ich einen Riesenspaß, Videoanalyse zu machen, mich auf Gegner vorzubereiten, Trainings zu entwickeln, neue Trainingsformen auszuarbeiten. Also das ist ist der eine Teil. Und das andere ist wirklich auch äh, die Kommunikation, die Zusammenarbeit mit einem Sportler, äh, diesen Austausch, ähm, zu helfen. Äh, äh, ja, also das ist äh, das es sind wirklich viele Sachen an, diesem, an, an am Trainer da, sein, die mir unglaublich viel Spaß machen. Und äh, habe ich seit, ja, seit sechs Jahren jetzt also wirklich eine sehr, sehr große Freude. Und für mich ist das Gute, äh, jeder Athlet, mit dem ich bisher gearbeitet habe, der ist talentierter, als ich es war. Ja? Also die sind alle besser, als ich es war. Und äh, das ist natürlich schon mal so, dass man da ähm, wirklich äh, ja, toll zusammenarbeiten kann.
0: Und du bist jetzt schon seit, seit 20 Jahren ja jetzt im Profigeschäft dabei, hast ja sicherlich auch da die ein oder andere Bekanntschaft im, im Tennis machen dürfen. Gab es einen Spieler oder eine Spielerin, die dich vielleicht auch nach, nach einem persönlichen Kennenlernen besonders überrascht hat?
2: Ja, also ich, immer wieder, weil also wenn du jetzt mit einem neuen Spieler oder einer neuen Spielerin die Zusammenarbeit beginnst, dann, dann beginne ich da mit einem weißen Blatt Papier. Ja, Also ich, ich schaue mir natürlich vorher alles genau an. Ich habe schon eine Idee, wo ich hin will, aber ich entwickle das mit dem Spieler, mit der Spielerin zusammen. Und diese ersten Gespräche, die sind unglaublich interessant. Ja, Wenn du fragst, äh, du, warum bist du denn überhaupt so erfolgreich gewesen bisher? Ja, äh, Dann schauen dich die meisten schon mal an, weil sie verpflichten dich, weil sie noch erfolgreicher sein wollen. Ja, Aber äh, Machen wir uns jetzt nichts vor, Sabine Lisicki, Nemona Mona Bartel, Peter Grujowczyk, Katharina Koslova. Das sind absolute Weltklasse-Athleten. Das waren sie auch schon, äh, bevor ich mit ihnen gearbeitet habe. Und da interessiert mich einfach, äh, ja, mich interessiert der Background. Ja, zum ersten Mal, warum sind sie so erfolgreich? Warum sind sie so gut? Äh, und dann natürlich auch, ähm, wo sie denken, dass sie Verbesserungspotenzial haben. Und dann tauscht man sich aus. Dann, dann gebe ich meine Einschätzung. Und dann entwickelt man so Stück für Stück eine Zusammenarbeit. Und äh, das macht einfach unglaublich viel Freude, und ähm, ja, auch bei Kasi Live, äh, bei den Instagram-Formaten, da waren... Äh es ist interessant, mit Spielern umzugehen, den Stefanos Tsitsipas zu fragen, du, was geht denn bei dir durch den Kopf, wenn du ja, 5, 6, dritter Satz, 40, 30, du schlägst auf, wichtiger Ballwechsel und dann merkst du erst mal, dass du überlegt und, und dann entwickeln sich so Gespräche, wo du echt sagst, wow, das ist, das ist richtig interessant, auch über Nervosität zu sprechen, über, über gewisse Ängste, die Athleten haben. Ja, das ist ja nicht alles lustig, da auf dem großen Platz zu spielen. Da ist ja Wahnsinnsdruck dabei. Da schläfst du vielleicht die Nacht vorher schlecht. Ja. So ein bisschen dann auch die Angst zu nehmen, auch so ähm, zu vermitteln, dass das ja völlig normal ist. Ja. Wir sind Karl-Heinz wahrscheinlich auch vor, vor wichtigen Reportagen, äh, ist eine große Anspannung. Äh, bei dir auch, wenn du dann irgendwo live gehst, ja, da ist eine gewisse Nervosität und das ist völlig normal. Und das anzunehmen, das zu akzeptieren und nicht irgendwie denken, das ist ein Makel oder das ist eine Schwäche von mir. Nein. Äh, die Schwäche wäre es, wenn du es nicht ernst nehmen würdest und die Nervosität nicht hättest. Ja. und Diese Art von Gespräche, äh, die, die machen mir unglaublich viel Spaß und und in den Bereichen auch den Sportler auch in diesem mentalen Bereich nicht nur taktisch und technisch, sondern auch in diesem mentalen Bereich weiterzuentwickeln macht, ist eine große Aufgabe und äh, taugt mir sehr gut. Und du sprichst jetzt gerade einen ganz guten Punkt an, der, wie du sagst, man kann es ja auf, auf alle
0: möglichen Bereiche beziehen, ob man das jetzt irgendwie auf den Journalismus bezieht oder auf den Sport, auf den Profisport oder auf jeden anderen, auf jede andere Arbeit. Nein. Bei euch ist jetzt so, ihr seid in euren Berufsfeldern wirklich gute Beispiele für großen Erfolg. Aber auch bei euch wird es ja so gewesen sein, dass es nicht immer steil aufgegangen ist. Meine Rückschläge gehören ja genauso auch dazu. Habt ihr habt ihr da Tipps ähm, oder habt ihr da ähm, vielleicht auch einen guten Rat für für die Leute da draußen, wie man mit mit solchen Erfahrungen da auch umgehen sollte? Oder wie was heißt umgehen sollte, wie, wie, ihr mit, wie man mit solchen Erfahrungen auch solchen vielleicht, in Anführungszeichen erstmal
1: negativen Erfahrungen, wie man mit denen umgeht. Also äh, wenn ich jetzt mal zunächst antworte, äh, mittlerweile ist es so, dass wir uns ja so ein bisschen gegenseitig nicht kontrollieren, aber schauen, was macht er denn? Ich bin da recht stolz, wenn es wieder klappt, bei Servus TV ist als Experte und so weiter, der Christoph oder hat er ja das Finale im, im Doppel äh, kommentiert, gravitz Smith äh, bei den US Open mit dem, mit dem Wolfgang Nadwornik und dann, äh, dann schreibe ich ihm immer rüber oder aber er bei mir auch und auch bei mir gibt es immer was zu korrigieren. Zum Beispiel, ich sage jetzt ein Beispiel, äh, es war das erste Punktspiel, in dieser Saison Bayern gegen Schalke ist 8 zu 0 ausgegangen. Jamal Musiala, der jetzt in aller Munde ist übrigens damals mit seinem ersten Tor für den FC Bayern München, ist eingewechselt worden, hat nach 10 Minuten, ich glaube siebte oder sechste oder siebte gemacht. Also Und dann mache ich immer so kleine Geschichten auf, auf Instagram oder mal bei Facebook und so und dann war so ein, so ein Post drin von, von, von einem Schalker Gegner, Schalke 08, weil sie ja bei Bayern 08 verloren haben. Den habe ich bei mir eingebaut. Dann ruft mich der Christoph am nächsten Tag in der Früh ganz entsetzt, dann nimm das sofort raus. Du bist ARD-Reporter. Die sehen das beim Westdeutschen Rundfunk, beim Mitteldeutschen Rundfunk, beim, beim
2: äh, Norddeutschen Rundfunk. Ne, um das, um das, da muss ich kurz anhören. um das ging es mir gar nicht. Ich fand einfach, ich bin kein Freund davon, Schalke kriegt da, Entschuldigung, 8 zu 0 auf die Fresse. Ja? Äh, da braucht man nicht noch irgendwie dann noch eins draufhauen oder noch irgendeinen Spruch oder sonstiges. Und das habe ich eben auf Instagram gesehen und dann habe ich die darauf hingewiesen, dass ich es äh, einfach besser <lacht> finden würde, ja? wenn man den Post so nicht macht. Äh, ich kenne ja, mein Vater auch. Die große Stärke meines Vaters ist auch diese Emotion und diese, ja, diese aus der Emotion heraus Sachen zu machen. Ja, aber manchmal ist es auch so, wo ich sage, da war die Emotion jetzt meines Erachtens zum Beispiel nicht angebracht. Ja, das war fantastisch für alle Bayern-Fans. Ja, super, Bayern zu 0 gewonnen, freuen wir uns alle. Aber da bei Schalke noch eins draufzauen, deswegen, da wollte ich ihn auch nicht zurechtweisen. Es war einfach, ich habe mir dann gedacht, du, ganz ehrlich, ich habe auch immer mal wieder in meiner Karriere äh, aber gewaltig auf dem Arsch bekommen. Und da habe ich es dann nicht auch noch gebraucht, dass sich einer dann so ein bisschen drüber lustig macht. Äh, das war das Einzige. Ich sage jetzt auch mal, äh, Karl-Heinz hat nach dem ersten Spieltag schon prophezeit, dass Schalke, äh, wo ich mir gedacht habe, das ist ein einmaliger Ausrutscher. Ja, äh, Wir haben nach dem Spiel telefoniert. Mein Vater hat mir gesagt, äh, Christoph, pass auf, Schalke, äh, das das dieses Jahr, die werden Riesenprobleme bekommen, ja. wo ich mir gedacht habe, du, also das ist jetzt eine Einschätzung nach einem Spieltag, die hätte ich jetzt so nicht getroffen. Ja. Karl-Heinz, Gold richtig gelegen, ja, das Ding, sensationell analysiert und wo Schalke jetzt steht, das glaube ich wissen wir alle.
0: Ja, leider, 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 aber was heißt leider? Traurig für Schalke auf jeden Fall und tatsächlich nach einem Spieltag, so eine Prognose, da sieht man dann doch, Karl-Heinz, dass du, dass du da schon lange in dem Geschäft bist und dich sehr, sehr gut auskennst. Aber ähm, nochmal noch zu der Frage zurück, ihr habt jetzt ähm, da das auf, auf euch gegenseitig ein bisschen bezogen, aber wenn es jetzt wirklich so so Rückschläge auch im, im ähm, Wenn man im Beruf nimmt oder sowas, tatsächlich egal ob ob man jetzt irgendwie einen, einen Job nicht bekommen hat oder, oder was auch immer, habt ihr, habt ihr da noch irgendwelche weiteren R Rat oder einen Tipp, wie man wie man da vielleicht umgeht in dem Sinn? Mai. vor allem profisport glaube ich und journalismus sind da einfach auch zwei, zwei bereiche wo man erstens schwer fuß fest und zweitens da dann auch überhaupt auf dem level dann bleiben kann wie, wie, ähm, wie ihr das jetzt zum beispiel gemacht habt und geschafft habt ähm, so auch den bezug dass man da, ja, dass David, man da also, umgeht
2: also ich finde jetzt zu zurückschlägen zum beispiel, ähm, man sagt dann immer einfach, ja, komm, weitermachen, nochmal machen, ja, nochmal und nochmal. Äh, ja, aber so einfach ist es auch nicht. Es geht natürlich schon darum, äh, dass man sich selber einfach sehr, sehr gut einschätzen kann. Ähm, so also Karl-Heinz und ich, ich glaube, wir wissen, wir haben gewisse Talente und es gibt auch Sachen, die können wir gar nicht. Ja, aber davon lassen wir dann auch im besten Fall die Finger und, und äh, spezialisieren uns auf unsere Stärken. Im Optimalfall decken sich Interessen und Stärken. Das ist natürlich der Optimalfall, weil dann macht es äh, einfach nochmal doppelt so viel Spaß. Dann kann kann man sich da verwirklichen. Deswegen das Wichtigste ist, selbst sich einfach gut einzuschätzen, sich auch fairen Rat zu holen, weil natürlich, es hilft jetzt auch nicht weiter, wenn du deinen Liebsten immer sagst, du, ähm, ja, du, du kannst das so toll und das so toll und die singt irgendwas vor und dir fallen fast die Ohren ab und du erzählst dem Kind, aber das kann so toll singen und es geht irgendwann und denkt, es wird ein Sänger. Ja? So funktioniert es ja nicht. Deswegen ist natürlich schon wichtig, sich extrem gut einschätzen zu können, äh, die Fehler dann auch ja, knallhart zu analysieren, weil ich sage mal, wenn du in einen hohen Bereich willst oder in den absoluten Top-Bereich, egal wo, ja, das hat jetzt nichts mit Journalismus oder Sport zu tun, das ist überall so, dann musst du natürlich auch gut sein und da führt kein Weg drum herum und dann vielleicht nochmal einen kurzen Umweg und sich noch irgendwo fortbilden oder sich vielleicht noch irgendwo einen Ratschlag holen und dann, ja, immer wieder probieren, aber nicht blind von der einen Wand zur anderen laufen. Ja, das, das kostet Zeit, das kostet Nerven, das, das bringt nichts ja, und irgendwann ist das Selbstvertrauen auch weg. Wirklich einen guten Plan haben und dann auch, was ganz, ganz wichtig ist auf allerhöchsten Level bereit sein, auch gewisse Gefühle auszuhalten. Wir haben das vorher schon gesagt, ja. Ich glaube, das kann sich keiner vorstellen im Tennis, wie, wie so, wenn du ein Grand-Slam-Finale spielst oder als Fußballer Champions-League-Finale das fühlt sich nicht gut an, die halbe Stunde vorher. Nein, du weißt, die ganze Welt schaut zu, du hast gewisse Versagensängste, du denkst dir dann auch, ja, was passiert denn da, ja, und du, du, du zweifelst auch so ein bisschen. Nein, das muss man aushalten, das ist irgendwo Teil von der Vorbereitung, das dient dazu, dass man einfach hundertprozentig geschärft ist, hundertprozentig bereit ist, ja, ich kenne es bei mir nach wie vor, ich habe Instagram Live als Beispiel, 41 Folgen, jedes Mal 17:58. der Puls geht hoch, ja, der Mund wird ein bisschen trocken, noch mal einen Schluck trinken, äh, noch mal ein Labello drauf. Ja, das kriegt ja keiner mit. Ja, die Leute schalten um 18 Uhr ein und denken sich, hey, wie lässig ist denn das? Der ist wieder gut drauf, ja. Was da die fünf Minuten vorher passiert. Ja, das kriegt keiner mit, aber das ist wichtig und das muss man aushalten und das ist kein Makel. Ja, das ist äh, umso leistungsfähiger ist man danach und äh, Deswegen, das sind die einzigen Tipps, die ich eigentlich habe. Und äh, wie gesagt, es wichtig wäre, wenn Interessen und Stärken sich decken, äh, dann sind wir schon weit vorne und dabei. vom Journalismus her jetzt, als Redakteur äh, kann ich den Tipp geben, also nicht immer
1: alles gefallen lassen. Das habe ich auch ähm, ja mit ähm, ja, in diesen 45, fast 46 Jahren äh, miterlebt. Ähm, ähm, du, ich habe die Genehmigung gehabt, dass ich Hörfunk mache. Da wirst du bekannt, ist ganz klar. Und äh, vom Verleger damals, vom äh, Herausgeber der Zeitung, K. der hat mich auch eingestellt, Gott habe ihn selig, war ja, ein, ein, ein toller Verleger, da habe ich die vollste Unterstützung gehabt, der hat sich so auch immer gefreut, wenn er mich sogar im, im Radio gehört hat. Aber dann äh, ist er zurückgetreten, mittlerweile längst verstorben, äh, haben ein paar Geschäftsführer gehabt und zweien ist es ein bisschen, ja, die war ich zu bekannt, die wollten mich dann bei der Zeitung loshaben. Ja, nichts gefallen lassen, haben mir dann einen Rechtsanwalt geholt, einen Medien-Spezial- Rechtsanwalt, ja, Fakt war dann, ich bin bis zuletzt da gewesen und die Geschäftsführer mussten dann gehen, also das hat es auch gegeben, war nicht alles so wunderschön da bei der Zeitung und seit, also in den letzten neun Jahren waren wir ja unter dem Dach der Passauer Neuen Presse und da muss ich sagen, meine Verlegerin Simone Tucci-Dickmann, die war voll hinter mir gestanden, ich durfte Radio alles machen, wenn es mit der Zeitung nicht kollidiert, hat nicht kollidiert und die, die war da auch begeistert und ich mache heute noch online einen, einen Podcast, Cast der Woche heißt es, für eben die Passauer Neue Presse, weil sie äh, mit meiner Arbeit so zufrieden waren bei der Zeitung und das Radio durfte ich dann immer nebenbei machen.
0: Und Mai, jetzt haben wir hier schon ein bisschen über den, den, ähm, den Olympia-Erfolg, ja, kann man glaube ich trotzdem sagen. Natürlich in dem Sinn keiner, nicht zumindest ein Medaillenerfolg, leider für dich, Christopher. Aber das war sicher ein, ein ganz besonderer Moment in deiner Karriere. Aber wie, wie ist es, wie würdet ihr es einschätzen, wenn ihr jetzt drüber reden solltet? Habt ihr beide lange Karrieren gehabt, habt ihr ja immer noch, seid ihr beide noch aktiv. Du, Karl-Heinz, immer noch beim, beim BR als Reporter und, und Kommentator vor allem und du, Christopher, sowieso auch noch als, als äh, Tennistrainer und ähm, ja auch als TV-Experte äh, unter anderem. Aber wenn ihr jetzt be über besondere Momente in eurer Karriere reden wolltet, wa was wären denn da welche, die, die euch jetzt so spontan einfallen,
1: die, die euch auch ein bisschen geprägt haben vielleicht? Christoph, du bist Sportler,
2: fang du an. <lacht> <lacht> Ja, ich muss sagen, also David, ich, ich liebe das, über die Olympischen Spiele zu sprechen, einerseits, aber andererseits ist es bei mir auch immer so, ich tue mich mittlerweile wirklich schwer, weil diese Tenniskarriere, die ist sechs Jahre her, ich mag auch nicht, dass irgendjemand sagt, der hat mir Tennis gespielt. Für mich ist wichtig, was passiert jetzt, was sind die nächsten Schritte, was ist aktuell und was bringt die Zukunft. Olympia ist definitiv, wenn ich aus meiner sportlichen Karriere jetzt was rausnehme, dann ist es definitiv Olympia, weil das war, Olympia steht Olympische Spiele, steht über allen. Es gibt ein Halbfinale bei den, in Wimbledon beim Grand-Slam-Turnier im Doppel. Das war natürlich ein tolles Highlight für mich. Und ich, ich hatte das Glück, fünf ATP-Titel zu gewinnen, davon drei mit Philipp Kohlschreiber, den ich auch explizit hier erwähnen will. Münchner Tennisprofi, der über viele Jahre, der immer noch spielt, der einer der besten deutschen Spieler war. Großartige Karriere, mit dem habe ich drei Titel zusammen gewonnen. Das sind so für mich die, die drei Highlights. Im Fernsehen war es auf alle Fälle... Jetzt mit Andrea Schlager zusammen äh, Matches von, von Dominic Team äh, fürs österreichische Fernsehen zu kommentieren. Äh, Australian Open Finale letztes Jahr, die US Open gewonnen. Äh, das natürlich, äh, den Dominik da zu begleiten, war fantastisch. Ähm, ich bin Teamchef vom TC Große-Seloe, also alle Münchner Hörer, äh, die das vielleicht noch nicht wissen. Äh, wir haben eine Tennis-Bundesliga-Mannschaft in München, ja, den TC Große-Seloe mit, mit tollen Spielern. Jan Lennart Struff, äh, Philipp Kohlschreiber, Peter Gojovczyk. Da werden wir im Sommer versuchen, den deutschen Meistertitel zu holen. Da sind wir vor drei Jahren aufgestiegen. karl Kahr ist übrigens der Stadionsprecher. Ja. <lacht> ja, cool. Darf man auch dazu sagen, da gibt es tolle Tennisfeste im Süden von München. Mit tc große also der Aufstieg. Also so ist in jedem Bereich, äh, gibt es halt ein, zwei Highlights, äh, die, die, die einfach in Erinnerung bleiben, äh, die mir große Freude bereitet haben. Aber äh, ich schaue mehr so nach vorne, was sind die nächsten Highlights? Und da zum Beispiel äh, mit dem tc große um die Deutsche Meisterschaft mitzuspielen, äh, mit meiner aktuellen Spielerin Katharina Korslova äh, bei Grand-Slam-Turnieren weit zu kommen äh, oder vielleicht noch den ein oder anderen äh, Grand-Slam-Titel äh, als Fernsehexperte zu begleiten. Natürlich auch, äh, Karl-Heinz hat es gesagt, Sagt, mit Wolfgang, zu, äh, Wolfgang nicht zusammen letztes Jahr für Eurosport den Grand Slam-Titel von Kevin Kravitz und Andreas Mies zu kommentieren. Also da waren schon echt extrem viele Highlights dabei. Jetzt, wo du so fragst, äh, werden sogar immer noch mehr. Also die hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ja. Also das war, das war eine sehr sympathische Frage, David. Äh, darüber können wir lange reden. Ja. Nein, also da waren schon ein paar dabei, aber ich schaue natürlich immer nach vorne und, äh, und äh, hoffe, dass da noch einige Highlights kommen werden. Und bei dir ja, ja, also, äh, gibt's, gibt's da gerade.
1: Highlight, das absolute Highlight war am 13. Juni 1980 im Krankenhaus in Drosberg, dass der Christoph auf die Welt gekommen. Ich bin nur einmal Vater, nur einmal, und das ist halt mein ganzer Stolz. Jetzt ist er 40er Christoph, eine lange Zeit ist her. Und meine Highlight.
2: Na, aber ganz kurz hier, also äh, äh, ja, kleine Warnung an alle Eltern. ja, Unterstützt eure Kinder, seid Fan von euren Kindern, aber es gibt da gewisse Grenze, die ihr nicht überstreiten solltet. Das tut den Kindern nicht gut, ja. <lacht> also, nein, ich, ich freue mich natürlich, ja, also ich habe da immer große Unterstützung bekommen von meinen Eltern. Ähm, ich muss auch sagen, Karl-Heinz war bei mir ähm, uneingeschränkter Fan, also das war für mich teilweise wirklich schwierig in dem Bereich. Ähm, faires Feedback zu bekommen, weil also meine Eltern sind unglaublich positiv. ja Und da war es eher so, dass egal was war, äh, dass ich das super gemacht habe. Ja, und es ist sogar so weit gegangen, dass ich äh, die weltbesten Doppelpartner hatte. Und wenn wir verloren haben, war es immer mein Partner. Ja, also ich war in das in, in, aus Sicht meiner Eltern lag es nie an mir. ja. Deswegen, ja, also Liebt eure Kinder, unterstützt eure Kinder, aber ähm, bitte, bitte nur zu einer gewissen Grenze ja, und gebt sie noch ein faires Feedback. Aber äh, ich sage an der Stelle nochmal vielen Dank für, für alle Unterstützung, die ich dann trotz allem bekommen habe. Ja. ja, ein Highlight. Ja, und ich sag, Ein Highlight noch ganz
1: ja. kurz, äh, David. Das war also vor meiner journalistischen Karriere. Ich war damals 17 Jahre. Ich habe Fußball gespielt beim Sportbund Rosenheim in der A-Jugend. Wir haben in der höchsten Klasse gespielt, also auch gegen Bayern und gegen 60. Ähm, ja, hatte ich immer noch die Hoffnung, dass ich Fußballprofi werden könnte. Hat eben nicht geklappt. Aber immerhin später dann dritthöchste Liga, Bayernliga gespielt für Sportbund Rosenheim. Ich übrigens mit, äh, mit unserem Weltmeisterpapa zusammengespielt. Äh, zwei Jahre mit dem, äh, Fredl Schweinsteiger. Das ist der Papa von Bastian Schweinsteiger, mhm. den jeder kennt. Ja, mhm. muss ich sagen, war damals eine schöne Zeit. Ja, Highlight war, ich war 17 Jahre und es waren in München 1972 Olympische Spiele. Und ich war da Eisverkäufer. Und ich habe da alles mitbekommen. Ich habe einem Sepp Herberger Altbundesländer Eis verkauft. Ich habe einem Blecki Joachim Fuchsberger überragender Journalist oder äh, überragender Schauspieler Eis verkauft. Ich habe der Königin von Schweden, unserer Silvia, der späteren Königin von Schweden Eis verkauft. Also ich war da im vorderster Front, habe alles gesehen und habe 2000 Mark in 14 Tagen verdient. Das war 2000 Mark, sind wie heute 5000 Euro. Das war sensationell für mich und habe noch ein paar Geschäfte nebenbei gemacht. Die kann ich jetzt nicht hier erzählen, aber der Christoph kennt sie alle. Aber es hat
2: ja, aber du musst sagen, du warst ja nur in der Position, weil du fünf Sprachen fließend sprechen konntest. Man das musst so du schon noch dazu sagen. Ja, das ist so
1: gewesen, da ist man gefragt worden, ja, wer kann den Sprachen? Ich habe mich gleich gemeldet. Und dann, ja, wer kann Spanisch? Habe ich mich gleich gemeldet. Wer kann Italienisch? Habe ich mich gemeldet. Und so weiter. Und dann, ja, super, der kann fünf Sprachen, den setzt man im FIP-Bereich ein. So, dann bin ich da in diesem FIP-Bereich. <lacht> Deshalb war ich ja bei denen allen dort, habe denen Eis verkauft. Nur... Da hast du kein Geld verdient. Die haben nicht äh, gut. Ich habe im Fuchsberger zwei Mark Trinkgeld gegeben, war sensationell. Aber die anderen, die haben ja halt kein so Eis. Äh, das war, und dann, 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 also ich konnte nur eine Sprache, also ist immer Bayerisch damals. Gell, hallo, also ein bisschen Englisch aus der Schule. <lacht> und äh, da habe ich mir halt ein bisschen vorgedrängelt. Aber dann, dann, dann habe ich immer geschaut, ja, du musst doch weg von diesem Fitbereich. Du machst hier kein Geschäft, ja. Du willst dir Eis verkaufen. Und da bin ich runter und wer das Olympiastadion kennt, unten ist so ein, ein, ein Graben außenrum, ja. Und da habe ich von unten immer nach oben, dann auch in in anderen Bereichen Eis verkauft, bis sie mich immer verjagt haben, dann die anderen Kollegen, weil jeder hat da seinen Bereich gehabt. Und ich war ganz nah dran, zum Beispiel am Borsow. Borsow war russischer Sprinter, 100 und 200 Meter hat er gewonnen. Und im offiziellen ZDF-Olympiafilm bin ich hinter Valery Borsow als Eisverkäufer. Ich hätte dem auf die Schulter langen können, als der gestartet ist. <lacht> ist im offiziellen Olympiafilm. Ich habe mich kaputt gelacht, wie ich das gesehen habe. Also, das war für mich ein absolutes Highlight als 17-Jähriger damals, muss ich schon sagen, ja.
0: Also nicht nur Wahnsinnsbegegnungen gehabt, sondern und Eis verkauft und da dann super Job gehabt, sondern sogar da auch noch in dem in dem ähm, Olympia-Film drin. Also das hat sich ja dann auf jeden Fall gelohnt. Ja, ja Wahnsinn. Ja.
2: So, hat, so hat jeder in der Familie sein Olympia-Highlight.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja dann, dann vielen vielen Dank euch für, für das Gespräch. Das war Wahnsinn, unglaubliche Geschichten und, und war, war mir ein Fest. Vielen vielen Dank euch.
2: Passt. David, vielen Dank für die Einladung. Wir telefonieren sowieso täglich, also ob da noch jemand mit telefoniert und wir Geschichten erzählen. Jederzeit wieder. Hat super viel Spaß gemacht und vielen Dank für die, für die ja, nette Zeit. sag ich
1: auch, du warst super vorbereitet auch. Respekt, jawohl, David, muss ich schon sagen. Ja, warst du ja bei uns in der Redaktion auch. Wir kennen uns ja. Danke, hat Spaß gemacht. Dann
0: vielen, vielen Dank euch für das Gespräch. Unglaubliche Geschichten und war mir ein Fest.
2: Sportgondel. Hinblick, Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Ein Hinblick auf dieses Interview.